0: Ja, Ich beginne mit einer Frage, die ihr gerne mit eurem Nachbarn kurz diskutieren dürft. Sind dankbare Menschen zufrieden oder sind zufriedene Menschen dankbar? Was würdet ihr sagen? Eine kurze Murmelrunde mit dem Nachbarn. Das eine schließt das andere nicht aus. Ja. Das eine schließt das andere nicht aus. Ich gebe zu, ähm, lieber Bruder, das ist eine recht fiese Frage und das Oder dazwischen lenkt natürlich etwas eure Diskussion. Und ich würde wahrscheinlich sagen, das sind zwei Seiten einer Medaille, oder? Man kann dir das eine noch das andere so hervorheben und sagen, ähm, das muss so sein. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass... Ähm, Lebenszufriedenheit schlecht praktiziert werden kann, oder? Sie wächst und gedeiht und entsteht mitten im Leben. Dankbarkeit dagegen kann man einüben und kann sie praktizieren. Wir fragen zum Beispiel jeden Abend unsere Töchter, wofür bist du dankbar? Ich könnte natürlich auch was anderes fragen, aber das würde dann keine Lebenszufriedenheit hervorbringen. Genau so ist das. Ich glaube, dass ein Praktizieren von Dankbarkeit zu einer Lebenszufriedenheit führt. Und damit sind wir mitten in dem Thema, was wir uns vorgenommen haben. Dankbarkeit ist nämlich nicht nur eine gute Idee oder was, was man nebenbei mal praktizieren könnte, sondern es ist ein Auftrag, wo wir in der Bibel eine klare Anweisung zu finden. In 1. Thessalonicher 5, ab Vers 16, dort heißt es, seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Natürlich erstmal eine Aufforderung an die Christen in Thessaloniki, diese drei Tätigkeiten immer wieder praktisch auszuführen. Fröhlich zu sein, feiern, würden wir vielleicht sagen, regelmäßig, kontinuierlich zu beten, da dran zu bleiben und für alles dankbar zu sein. Seid dankbar in allen Dingen. Ich empfinde diesen Text oder in, in seiner Absolutheit als große Herausforderung, denn hier wird ja nicht gesagt, dass wir da mal so drüber nachdenken sollten, das eventuell mal zu tun, wenn so ein bisschen Dankbarkeit in uns aufsteigt, zu sagen, dann richte doch bitte deine Worte in Richtung des Herrn, sondern da steht eine klare Aufforderung, es zu tun und zwar in jedem Fall. Ich weiß nicht, welche Lebensumstände im Moment dich begleiten, was dir in den Kopf kommt, wenn du darüber nachdenkst aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart oder der Zukunft. Aber wenn ich so an meine Lebenssituation denke, dann muss ich sagen, da muss ich nicht unbedingt intuitiv Dankbarkeit mit verbinden. Und trotzdem gilt die Herausforderung, es zu tun. Und derjenige, der es geschrieben hat, Paulus, ist jemand, der vertraut war mit widrigen Lebensumständen. Und wenn er sagt, sei dankbar in allen Dingen, dann hat das eine besondere Würze. Jemand, der mehrfach gesteinigt und ausgepeitscht, bestraft, hinausgejagt, Schiffbruch erlitten hat, der weiß, was im Leben so auf uns zukommen kann. Was bedeutet es praktisch, wenn wir so die Ereignisse unserer Vergangenheit mit dem Auftrag zu danken, zu kombinieren? Oder wenn wir sie kombinieren, dann heißt das, danke Herr für dieses Ereignis. Danke für jenes Ereignis, was hinter mir liegt und es gibt Ereignisse, für die ich das sehr gut tun kann und es gibt Ereignisse, bei denen sich das schwer anfühlt, dafür zu danken. Wo ich vielleicht nichts finde, für das ich dankbar sein kann, weil ich nicht verstehen kann, weil ich nicht einordnen kann, was damals passiert ist weil ich Gott, der dahinter steht, nicht verstehe, der doch sagt, er hat alles im Griff, weil ich Verletzungen mitgenommen habe, die vielleicht sogar heute noch wehtun oder weil ich Menschen immer wieder begegne, die mich damals verletzt haben. Ich würde mit euch gerne heute einen Blick in eine alttestamentliche Geschichte werfen, wo aus meiner Sicht die Versöhnung und die Dankbarkeit für die Vergangenheit immer wieder vorkommt, die Josef-Geschichte. Josefs Leben war voller Ereignisse, die genauso ähm, ja, ambivalent sind, wie wir das vielleicht selber erleben. Er wuchs auf mit Brüdern, die in ihm in einer unfassbaren Weise ähm, ihren Hass gegenüber gezeigt haben. Und trotzdem kann er dankbar sein, er kann seinen Brüdern vergeben. und kann immer wieder einen dankbaren Blick auf seine Lebensumstände werfen. Ja, und ich lade euch ein, mit mir auf vier Szenen seines Lebens zu schauen und zu beobachten und zu sehen, wie sich Dankbarkeit dort zeigt. Wir beginnen in seiner Kindheit. Er wuchs auf mit elf Brüdern. Sein Vater hieß Jakob und in der damaligen Zeit war das üblich, dass ein Mann mehrere Frauen hatte und so ähm, war er ähm, mit einem Bruder, der Sohn seines Vaters und der Frau Rahel. Er war der Lieblingssohn seines Vaters. Er bekommt sogar ein sehr kostbares Kleidungsstück von ihm, was ihm sofort kennzeichnete als Lieblingssohn des Vaters, obwohl er nicht der Älteste war. Und wir steigen ein äh, zu einem Zeitpunkt, Kindheit ist etwas weiter vorgerückt, wo er 17 Jahre alt ist. Du kannst dir vorstellen, dass die Bevorzugung und die ungerechte Behandlung natürlich zu ordentlich Zwist unter den Brüdern sorgte. Ich kenne den Setz, Satz meiner Kindheit und irgendwie haben meine Kinder das auch drauf zu sagen, das ist unfair. Obwohl wir als Eltern vielleicht sagen würden, das ist doch sehr subjektiv, dass du das so empfindest. Aber das sorgt für ordentlich Zunder in unserer Familie und so war es auch in meiner ich lese aus 1. Mose 37, die Verse 4 und 5. Dort heißt es, als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr mit dem Friedensgruß grüßen. Josef aber hatte einen Traum und verkündete ihn seinen Brüdern, da hassten sie ihn noch mehr. Erstaunlich, wie häufig da so diese negativen ähm, Worte in, in, dem, in dem kleinen Vers vorkommen. Es muss eine wirklich miese Stimmung zwischen den Brüdern gewesen sein. Hass ist eine sehr negative Triebkraft und sie hat im Blick, dass wir den anderen regelrecht zerstören wollen. Dass dann kein freundliches Wort mehr gesprochen wird, das mag noch ähm, relativ selbstverständlich sein, aber das ist nur ein kleiner Teil des Miteinanders der Brüder. Der Hass durch, wird ausgelöst durch die Bevorzugung des Vaters. Und es, er steigert sich noch mehr. Ich musste darüber nachdenken, wie steigert sich denn überhaupt Hass? Wie würden wir denn Hass steigern? Vielleicht in einer Art Raserei, als Josef seinen Brüdern seine Träume mitteilt, wo es nämlich immer wieder darum geht zu sagen, ihr werdet euch irgendwann vor mir beugen. Und der Vater auch. Und das in diese Situation hineingesprochen, das sorgt dafür, dass seine Brüder ihn mit einer regelrechten Raserei hassen. Also, die Szene seiner Kindheit gipfelt darin, dass Josef irgendwann im Auftrag seines Vaters sich aufmacht, um seine Brüder zu besuchen. Sie sehen ihn von Ferne und schmieden Pläne und sagen, das ist unsere Gelegenheit, ihn endgültig aus dem Weg zu räumen. Sie werden sich einig, ihn zu töten. Nur der Älteste, Ruben, der hat irgendwie noch die Möglichkeit, den Hass seiner Brüder so zu lenken, dass sie ihn nur an vorbeifahrende Sklavenhändler verkaufen und so endgültig aus dem Blickfeld rausräumen. Sie nehmen in Kauf, dass er das Schicksal eines Sklaven in einem fremden Land haben wird und letztlich ist das auch nichts Besseres als der Tod. Der Vater wird mit einer List im Glauben gelassen, dass er ähm, nun keinen Sohn mehr hat. Man bringt ihm dieses Kleidungsstück Blutgetränk zurück. Egal wie unklug sich Josef in seiner Kindheit verhalten hat, wo wir vielleicht sagen würden, ach komm, das war jetzt auch nicht so ganz das Gelbe vom Ei, zu sagen, deinen Brüdern die Träume mitzuteilen und da auch noch dicke mitzutun. Es ist schon krass, dass sie ihn so sehr hassen, und seinen Tod wollen. Sein Schicksal als Sklave scheint besiegelt. Er ist Opfer der Raserei seiner Brüder geworden. Ich weiß nicht, ob Josef in dieser Situation ein Danklied auf den Lippen hatte, ob er danken konnte. Zumindest hätte er guten Grund zum Klagen gehabt, oder? Eine zweite Szene. Und wir spulen einige Jahre vor, in seinem Leben. Es kommt zu einer Begegnung in Ägypten. Seine Brüder und er sehen sich wieder. Die Brüder sind vermutlich schon ergraut und auch Josef hat sich verändert. Insbesondere hat sich seine Sklavensituation verändert. Er ist die Karriereleiter in einer unfassbaren Weise nach oben gespült worden. Zwischendurch geht es noch mal runter. Im Gefängnis ähm, hat er Besondere Träume auch für den Pharao, wo er ähm, sich wiederum ähm, durch Gottes Gnade ähm, nach oben bewegen kann auf der Karriereleiter, Über, überhaupt ziehen sich diese Träume wie ein roter Faden durch das Leben von Josef. Nicht nur in seiner Kindheit, sondern auch im weiteren ähm, Lauf seines Lebens hat er Träume, wodurch Gott ähm, ihn ähm, besonders prägt. Und er wird schlussendlich zum zweiten Mann im Ägyptischen Reich eingesetzt. Er, diese Träume, die er hat, die, ähm, oder die der, die der Pharao hat und die er deuten kann, die ähm, geben einen Hinweis darauf, dass es eine Hungersnot geben wird, die auf sieben fette Jahre folgen soll. Und weil er diese Träume deuten kann, wird er eingesetzt, dass er Vorsorge betreiben kann. Und genau das ist die Situation, nach den sieben fetten Jahren, wo kein Mangel herrscht, sind seine Brüder auf der Suche nach Getreide für die Großfamilie und kommen nach Ägypten und treffen dort, ohne es zu wissen, auf ihren Bruder. Als sie ihm begegnen und er, sie vor den Herrscher kommen, da werden sie wahrscheinlich die Augen nicht heben dürfen, um ihn direkt anzusehen. Josef erkennt seine Brüder, auch wenn sie alt geworden sind und weiß ganz genau, wen er, wen er vor sich hat. Er kommuniziert mit ihnen durch einen Dolmetscher, sodass sie auch nicht wissen, dass er ihre Sprache beherrscht. Er fragt nach dem verschollenen Bruder und bekommt ein offizielles Statement, über den Dolmetscher, aber er hört auch, wie sie miteinander reden, wie sie miteinander in Kontakt sind. Er hört, wie sie über ihn reden und natürlich bewegt ihn das. Wieder eine Sache, die sich wie ein roter Faden durch das Leben durchzieht. Josef weint, als er hört, wie sie über ihn reden. Es bewegt ihn und er muss sogar zwischendurch den Raum verlassen. Wir können bei ihm in diesen Begegnungen oder in dieser Begegnung keinen Hass gegenüber seinen Brüdern wahrnehmen. Irgendwas hat sich bei ihm nicht so durchgesetzt wie bei seinen Brüdern. Er kann seinen Brüdern... Ähm, frei begegnen, ohne diesen Hass zu spüren. Und das, obwohl er ja jetzt alle Hebel hätte, um über sie seine Macht auszuüben. Ja, es gibt niemanden im Ägyptischen Reich, der ihn dafür zur Rechenschaft ziehen wird, wenn er jetzt seinem Hass ähm, gegenüber seinen Brüdern freien Lauf lassen würde. Ich glaube, dass in diesem Moment der Hass tatsächlich nicht mehr da ist und dass das Begründung vorher hat. Ich glaube, dass er Dankbarkeit bereits viele Jahre vorher bereits praktiziert hat. Woher nimmst du das, Prediger? Wir lesen vorher, dass Josef zwei Söhne hat und die Namen der Söhne geben uns ein ganz klaren Hinweis darauf, wie er mit den Ereignissen seiner Vergangenheit umgegangen ist. Der erste Sohn heißt Manasse und das heißt übersetzt, Gott hat mich alle meine Mühsal vergessen lassen und das ganze Haus meines Vaters. Manasse, Gott hat mich alle meine Mühsal vergessen lassen und das ganze Haus meines Vaters. Der zweite Sohn heißt Ephraim. Und das heißt übersetzt, Gott hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elends. Gott hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elends. Das sind für mich erstaunliche Namen, denen, äh, wo er der Biografie eine Bezeichnung gibt. Ich glaube, dass uns das auch so geht, dass wir Ereignissen unserer Vergangenheit Namen geben. Und dann sind das Namen wie meine Kindheit, die Scheidung, Lehrjahre sind keine Herrenjahre oder es heißt sowas wie die große Enttäuschung, die Insolvenz, der Bruch, die Krise. Das sind Namen, die Ereignisse in unserer Biografie kennzeichnen und die ihnen eine Überschrift geben. Welche Namen gibst du prägenden Abschnitten deines Lebens? Sind es positive oder negative Namen? Wenn wir anfangen zu danken für Ereignisse unseres Lebens, dann verändern sich die Titel und die Sicht auf diese Ereignisse und die Namen, die wir diesen Ereignissen geben, die verändern wiederum unseren Umgang mit diesen. Dann heißen vielleicht die gleichen Ereignisse, wichtige Erfahrung, Neuanfang, Augenöffner, Freisetzung, Chance. Das sind dann wiederum Namen, die wir sogar in einem Dankgebet benutzen könnten und die gleichzeitig ein Hinweis darauf sind, dass wir versöhnt sind mit dem, was in der Vergangenheit passiert ist, mit Personen, mit Ereignissen, mit Gott selber, der doch alles lenkt. Die Geschichte Josefs in Ägypten ging natürlich noch weiter. Er gibt sich seinen Brüdern bei dem ersten Treffen nämlich nicht zu erkennen. Aber es folgt ein zweites. Sie kommen noch einmal nach Ägypten, um Getreide zu holen und die Familie zu versorgen. Und bei dem zweiten Versuch ähm, ist sein leiblicher Bruder Benjamin mit bei dieser Truppe mit bei. Er testet sie und er kann erkennen, dass sie Benjamin anders behandeln als ihn damals. Und so offenbart er sich ihnen und sagt in 1. Mose 45, Vers 4 und 5, Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt und mit nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Was für eine Aussage, was für eine Zusammenfassung, die er hier seinen Brüdern über diese schlimmen Lebensereignisse präsentieren kann. Er begegnet ihnen versöhnt. Er begegnet ihnen gleichzeitig im Reinen mit Gott. Er ist versöhnt mit seiner Vergangenheit. Und eine solche Aussage, die kann man sich nicht nur einfach ins Drehbuch schreiben lassen, ins Drehbuch seines Lebens, sondern das ist Ergebnis eines Lebens, wo Dankbarkeit ein ganz selbstverständlicher Teil ist. Josef holt schließlich die gesamte Großfamilie nach Ägypten. Es kommt zu seinem Wiedersehen mit seinem Vater und die gesamte große Familie bekommt ein Land in Ägypten, wo diese Familie sein darf, wo es ihr gut geht, wo sie die schwere Krise übersteht und wo sie weiter wachsen und gedeihen darf. Es gibt noch ein viertes Ereignis im Leben von Josef, was ich ehrlicherweise muss ich sagen, überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Das überliest man so etwas, wenn man die Kinderbücher nach der Josefs Geschichte durchblättert, dann taucht das nicht so auf. Es findet 17 Jahre nach der Begegnung mit dem Vater in Ägypten statt, Jakob, verstarb 147-jährig und man begräbt ihn in an und eigentlich könnte man drauf gucken und sagen, alles ist gut, das ist ja wirklich ein Happy End, wenn jemand die Großfamilie an einem sicheren Ort weiß und es geht ihm gut und er kann auch noch in, im Land seiner Väter beerdigt werden. Eigentlich war alles gut. Aber die vierte Szene ist ein großer Rückschritt in alte Verhaltensmuster, in alte Rollen seiner Brüder. Ich persönlich gehe davon aus, dass sie der Versöhnung, die da über die letzten 17 Jahre gelebt wurde, nicht trauten. Sie haben immer noch Zweifel daran. Sie sind nicht versöhnt und voller Dankbarkeit, sondern sie haben Angst davor, dass Josef sich jetzt nach dem Tod des Vaters an ihnen rächen wird. Leute können sich häufig nicht vorstellen, dass Gott... Perspektiven tatsächlich verändert, dass es nicht nur eine Methode ist, Dankbarkeit im Leben einzuüben. Ja, Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass Dankbarkeit für ein Dankbarkeitstagebuch eine positive Auswirkung auf dein Leben hat. Sogar dann, wenn der Dank gar nicht an Gott gerichtet ist. Wir wissen umso mehr, wenn der Dank in Richtung Gott geändert, äh, gerichtet ist, dann verändert Gott uns durch seine Kraft. Und so erfinden seine Brüder ein pseudo des Vaters, um Josef von der Rache, die sie befürchten, abzuhalten. Sie kommen auf ihn zu, wir können das in 1. Mose 50 lesen und sprechen ihn an. Als nun Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sprachen sie, Josef könnte gegen uns feindselig werden und uns all die Bosheit vergelten, die wir an ihm verübt haben. Darum ließen sie Josef sagen, dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, bitte vergib doch deinen Brüdern die Schuld und ihre Sünde, dass sie so böse an dir getan haben. So vergib nun den Knechten des Gottes, deines Vaters, ihre Schuld. Da weinte Josef, als sie ihm das sagen ließen. Dann gingen seine Brüder selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Aber Josef sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Auch nach all dem, was Josef für seine Brüder, für seine Familie getan hat, haben sie letztlich nicht gelernt und sind nicht verändert. Wieder greifen sie zu einer List. Wieder kommt Lüge hinein. Der Vater wird mit einem Vermächtnis instrumentalisiert. Sie haben nicht gelernt. Wir können über zwei Kapitel lesen was Jakob vor seinem Tod geregelt hat. Kein Wort davon, dass er mit seinem Sohn Josef noch so etwas Bedeutendes zu klären hat, dass er der Meinung sei, Josef ist nicht wirklich verändert und ich muss mit irgendeinem Druck dich aufhalten, damit hier deinen Brüdern nichts passiert. Josef lebt diese Vergebung und die Unvergebenheit findet in den Köpfen der Brüder statt, aber nicht in Josefs Kopf. Und so kommen sie nicht etwa zu ihm und sagen, wir möchten nochmal so reinen Tisch machen, nochmal um Vergebung bitten und versichere uns doch bitte, dass wirklich alles gut ist. Nein, sie erfinden, genau wie früher, Lügen und kommen auf ihn zu und meinen, ihn dort mit unter Druck setzen zu können. Ein richtiges Revival der Ereignisse der Vergangenheit. Die Personen verhalten sich gleich und haben nicht gelernt. Sie fallen zurück in alte Muster. Wisst ihr, ich liebe die Geschichten der Bibel und zwar deshalb, weil sie keine positiv gefärbten Sagen und Märchen sind, wo wir irgendwas über die Helden der Vergangenheit hören, die doch so wenig greifbar sind. Die Bibel ist an so vielen Stellen mitten aus dem Leben herausgeschrieben von Menschen, die Fehler gemacht haben, die zurückfallen in alte Muster, die sich gleich verhalten und so erleben wir das doch auch, oder? dass die gleichen Personen, die in unserer Biografie mal aufgetaucht sind und denen wir mühsam vergeben haben, uns wieder verletzen, dass Dinge sich genauso herausstellen wie früher auch bereits. Es kann gut sein, dass du genauso wie Josef Ereignisse in deiner Biografie hast, wo du sagst, ja, ich bin einen langen Weg der Versöhnung gegangen und ich dachte, ich kann jetzt danken. Und ich habe diesen Ereignissen bereits andere Namen gegeben. Und die gleichen Personen von damals kommen wieder und dokumentieren mit ihrem Verhalten, sie haben nicht gelernt und verletzen dich in gleicher Weise erneut. Es ist der Idealfall, dass Täter oder Täterin auf dich zukommt, um Vergebung um, äh, bittet und dass sie euch danach in den Armen liegt und glücklich und zufrieden lebt bis der Herr wiederkommt, aber die Realität von Josef sah anders aus und häufig ist es unsere Realität, die anders aussieht. Warum weint Josef hier? Erneut. Weil seine Brüder sich nicht geändert haben, weil er traurig ist, weil er desillusioniert ist, weil die Vergangenheit wieder wehtut. In so einer Situation ist die Gefahr, dass auch die alten Gefühle wieder ein Revival kriegen und alte Wunden neu aufgerissen werden. Josef hat aber Dankbarkeit nicht nur als irgendeine fundierte Übung praktiziert und sein Dankbarkeitstagebuch geführt, er hat seinen Dank an Gott gerichtet. Und ich glaube, dass die Kraft zur Versöhnung eine Kraft Gottes ist dass die Nachhaltigkeit in der Dankbarkeit, dass Heilung solcher Verletzungen dann von Gott kommt und bleibt. Die himmlische Perspektive seines Vaters im Himmel hat all die genannten Situationen geprägt und sie ist da. Ich will dich herausfordern, Dankbarkeit in deinem Leben zu kultivieren dass du dich immer wieder neu an deinen Vater im Himmel wendest, mit ihm solche Situationen durchsprichst und vielleicht sogar sagst, Hilf du mir, dass ich den Ereignissen meiner Biografie einen anderen Titel geben kann. Und dann passiert etwas. Nicht, dass Gott nur Josef versorgt, sondern dass, dass seine Kraft auch unser Leben neu prägt, unsere Perspektive verändert, dass wir Kraft bekommen, für die nächste herausfordernde Situation, dass wir eine neue Sicht auf die Ereignisse einnehmen können, dass wir Versöhnung leben können, die nicht abhängig davon ist, dass mein Gegenüber sich nun anders verhält und dass Lebenszufriedenheit in unserem Leben wächst und gedeiht, obwohl wir doch nur Dankbarkeit praktiziert haben. Amen.